0: Bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Pues queremos felicitar sobre todo, al gran equipo de radiología que tenemos en el Hospital Infantil de México, liderado por la doctora Pilar Díez, la jefa. Entonces, ahora, aquí es súper interesante porque yo quisiera empezar, ¿no?
2: Dale, ¿Cuál dale, es, dale,
1: ¿Cuáles son como las grandes diferencias entre la tomografía? En Monterrey, Monterrey el Monterrey, doctor Garza. El doctor Garza, el doctor Arturo Garza, excelente y extraordinario médico. Hay otros más, pero en general el doctor Arturo Garza es el que más recomendamos.
2: Ah, buena pregunta, Pregúntale, Alejandra bien, Ahí vamos, bien. ahí vamos, pero a ver, arránquese ¿Cuál es la diferencia resonancia? entre
1: tomografía y resonancia en términos
2: generales? Miren, nosotros siempre, siempre comentamos esta parte de que este, vamos a, a ponernos aquí la platiquita y bien, eso. Bien, eso. Esto, Tú sigue, tú sigue, porque <risa> sabes qué voy a hacer Este, a ver, diferencias importantes eh, a considerar es que, exacto eh, Ah, es que esto lo olvidamos, es de a la mera hora a la mera hora el fondo. Este, a ver, diferencias importantes que siempre les explicamos a los papás es, los dos estudios son buenos, sin embargo, tienen indicaciones diferentes. Eh, yo dejaría la tomografía, ¿no? la tomografía. ¿Pero qué es la tomografía? La tomografía es un estudio de imagen, es un estudio que nos permite eh, evaluar diferentes tejidos, ¿no? En la parte de neurología nos sirve para evaluar tanto el tejido óseo, es el cráneo, ¿no? La, el, la caja que, que está cubriendo al cerebro. También nos sirve para evaluar el tejido cerebral. Sin embargo, sin embargo, es importante saber que el alcance de la tomografía en cuanto al detalle en imagen que nos proporciona por lo menos y principalmente en la parte del tejido cerebral no es el mismo que en la resonancia magnética. Es una de las diferencias más importantes. Eh, es mucho más, por decirlo en, en palabras para que la, los, los papás nos, nos demos a entender con ellos, es... La resonancia magnética es un poco más fina o mucho más fina en cuanto a los cortes que nos proporcionan las imágenes que nos proporciona respecto a la tomografía. No significa que la tomografía entonces, no sirva para nada. Dices, no, pues mejor a todos resonancia porque pues, es mejor, ¿no? La tomografía tiene una gran ventaja y es su rapidez, por ejemplo. Es un una la rapidez que Es muy rápido de hacer. O sea, no prácticamente en dos Sí, en dos minutos, sí, sí, en dos minutos no. entra, sale, se procesan las imágenes y tienes alcance información, ¿para qué, Doc? Principalmente para situaciones de urgencia, ¿no? Entonces, la tomografía es una excelente herramienta para situaciones de urgencia. ¿Cuál es, Doc? Por ejemplo, cuando eh, un niño tiene un traumatismo, ¿no? Se golpea fuertemente la cabeza, tiene la sospecha uh -huh. de que algo ha pasado a partir no es de, de, ese, de ese golpe en la cabeza. Uh -huh. La tomografía es excelente porque te da información rápida. Muy rápida. Y sirve para detectar sobre todo hemorragias. ¿no? Y la otra es esa alguna sospecha que te dé la clínica cuando ves un paciente ¿no? que está desconectado, no responde bien, eh, no hay respuesta a los estímulos o ha dejado de mover una parte del cuerpo de manera inmediata. Una tomografía te puede dar dos eh, información sobre alteraciones como sangrados y en algunas este, eh, ocasiones también situaciones de infarto. ¿no? Eh, entonces, la tomografía, por supuesto que no ha entrado en desuso, es una herramienta que seguimos utilizando cada vez más. Ahora, le regreso la pregunta, porque En los abordajes de los padecimientos neurológicos en general, hablo en general, ya no en ah. urgencias, preferimos una resonancia. Porque es mucho más
1: fina, tú lo dijiste. Permi Ahora, fíjense, la tomografía tiene que ver con rayos X. Son rayos X. Esto es, si generan radiación. La resonancia se hace con un magneto gigante, es un imán, no da radiación. El problema, el
2: único de mi vida. Sí, sí. por favor.
1: <risa> <risa> lo interesante, Ale, lo interesante, Betty, es que el problema es que al ser un imán, si tengo metal, esto genera un halo, genera un problema, porque el imán va a jalar el metal. Entonces, en general, si tengo una situación como una cirugía, puede mover ese proceso. Ahora, si está fuera del campo, dependiendo la intensidad de la resonancia, si sí se puede hacer o no se puede hacer. La tomografía es mucho más económica, sí. mucho más barata, 10 a 1 probablemente que sí. la resonancia. Sí. Sí. La resonancia es un estudio que diferencia, como decías, de la tomografía que dura 10, 5 minutos, la resonancia dura de 40 a 1 hora. El tubo ya es más mucho, rápido, ya más rápido. Es más rápido. Es más El rápido. tubo es más grande. Por lo tanto, normalmente en la resonancia los chicos o los adultos se sienten con más claustrofobia que en la tomografía, que ya nada más es un cilindro más pequeño. Y la otra es que la resonancia no ve bien hueso, no ve hueso. Entonces, no lo pedimos para hueso. No. Entonces, si yo necesito ver en estos pequeños, ¿no?
2: aparte de urgencias, que me lo puede hacer muy rápido, Buenos días, Elvira. Sí, exacto. Sí. ¿Qué pasa con el metal? Independientemente de lo que decía el doctor Barragán, porque ahí nos preguntaban de los brackets, por ejemplo, niños que tienen brackets, que tienen tratamientos de ortodoncia, que tienen aparatos, ¿no? Y que de repente les a hacer una resonancia y te dicen, no se puede hacer por los aparatos. Entonces, independientemente de lo que decía el doc, que eso podría bueno mover el aparato por el imán, también la imagen, doc, se contamina, ¿no? Porque el, el metal o sea, brilla, brilla mucho, mucho, por decirlo de alguna manera. Entonces... Nos dejaría ver como nada, todo blanco, ¿no? Es un halo blanco, entonces ya no te deja apreciar de forma adecuada la eh, estructura, las estructuras que te estás evaluando a través de resonancia magnética, que es muy importante. Ahora, sí es una realidad doc, que en las últimas fechas, en los últimos tiempos, sí preferimos resonancia magnética sobre tomografía para el abordaje de, de, de diversos pacientes. Por, por ahí decían, a Damián le hicieron una resonancia cuando le diagnosticaron por primera vez displasia cerebral con paquiría frontal. Qué importante es eso, porque. Porque es una realidad que la resonancia magnética sí nos permite apreciar muchos detalles que puede que la tomografía pase. No curar. se ven, no, no se, se ven. ven.
1: Es que no son cortes muy gruesos, ¿no? Son cortes Aunque muy gruesos. Aunque ya la, la tomografía ha
2: mejorado y avanzado mucho.
1: Son cortes muy gruesos, entonces no me permite ver esa finura. Además, la resonancia puede contrastar los diferentes tejidos. La tomografía no. Y claro. Y, y dentro
2: de los... De los Ahora, ¿se procesos? puede hacer
1: a cualquier edad de la tomografía de la resonancia?
2: Sí, a cualquier edad. ¿Depende de un peso específico? Eh, no depende de un peso específico. ¿No depende del peso? O sea, para, ¿No depende para, para, de la edad? Lo, lo hemos comentado muchas veces. O sea, hay estudios de resonancia magnética eh, in, inútero. O sea, inútero. No. Significa que el niño ni siquiera... Así. Está aún en el vientre de mamá y se pueden hacer estudios de resonancia magnética, sobre todo bajo sospechas de malformaciones del sistema nervioso. Y para poderlas corroborar, se puede meter al resonador a la mamá y obviamente los cortes van sobre la mamá. sí
1: si, por ejemplo, Damián, ya le hice una resonancia.
2: Sí. Ya le diagnostiqué la paquigiria.
1: ¿Cada cuánto le hago una resonancia?
2: No, esto es muy importante porque a veces también es... Y hoy no le vamos a pedir otra es que ya, ya pasaron dos años de la última Exacto. resonancia. Depende mucho del padecimiento, no. depende del diagnóstico. La realidad es que en este caso, por ejemplo, de Damián, si ya está establecido una displasia, una malformación cortical, pues no es necesario probablemente estar repitiendo resonancias a cada rato, a menos que a menos que tuviéramos alguna alteración en la progresión clínica, respuesta al tratamiento, algo que realmente ameritara repetir un estudio de imagen. ¿Por qué? Porque esas alteraciones en la configuración o en la estructura del tejido cerebral pues no se van a modificar con el tiempo. O sea, la realidad es que se van a mantener ahí durante todo el tiempo, ¿no? Muchas veces, y probablemente por lo que se le fue por epilepsia en caso. Y entonces, ya tu médico te dijo, la razón de su epilepsia es esta displasia focal, ¿no? En un área del cerebro que le está ocasionando descargas epilépticas. Y entonces, ¿es suficiente información como para terminar de dar un diagnóstico?
1: Definitivo, pero no se tiene que estar tomando. Ahora, todos los niños, desde mi perspectiva, y te quiero preguntar, desde mi perspectiva, todo niño que tiene un retraso global en su desarrollo, o que tiene autismo, requiere una resonancia magnética. De cara. Sí. Hay, hay, es impresionante la resistencia por parte, no solo de los papás, sino de los médicos, porque muchos papás me dicen es que nunca me la han pedido, doctor, y yo les he dicho, yo le quiero hacer esto. No, no es suficiente. ¿Qué tanto a ti como neurólogo te puede modificar el tener una resonancia con una lesión
2: por un infarto al nacimiento, una displasia o no tener nada. Sí, ¿modifica, yo, ayuda, se modifica, no
1: ayuda, si ayuda. Yo
2: creo que al final al final lo, lo que te hace pedir la, un estudio de imagen o no, y eso lo hemos platicado muchísimo, es la parte de la evaluación clínica que realizas con el niño, la parte de lo que observas, ¿no? Y es lo que te dice, sí creo que puede haber un origen en la estructura de su cerebro que está explicando lo que le está ocurriendo. Y ahí podemos hablar de retraso global del desarrollo, autismo, eh, alteraciones motoras, incoordinación motriz, y de repente, ¿sabes qué? No, o sea, hay algo, hay situaciones en la evaluación que sí me dejan ver o sí sospecho que hay algo que pudiera estar ocasionando esto, ¿no? Nosotros en neurología lo que intentamos hacer, que es esta integración de todos los signos, de los síntomas, ¿no? Cre e e integrar síndromes pero también intentamos ser localizadores al momento Exacto. de explorar. Entonces, cuando revisamos un niño, lo intentamos explorar de la mejor manera posible para intentar imaginarnos, empezar a ver una situación topográfica por zonas del cerebro donde podría estar ciertas afecciones. Y por supuesto que en pacientes con autismo, y me atrevo a decir, en aquellos que tienen implicaciones de lenguaje, por ejemplo, ¿no? y si que es que muy interesante, mujeres. que son mujeres con implicaciones de lenguaje, con fenómenos de discapacidad intelectual, es muy interesante el poder tener estudios de imagen, ¿do? para poderte dar cuenta si existe alguna alteración estructural que si bien a ti, como decía, como clínico te ayuda, claro que te ayuda, ¿no?, porque puedes consolidar un diagnóstico mucho más, tener una intervención mucho más dirigida, pero también como papá, porque le das, sabes, ¿no? sí. le das explicaciones, le das explicaciones. vamos, llegan, no se me olvida lo del PET, pero nomás más, sí. ¿en qué caso se pide con contraste? No, la, la realidad, actualmente la resonancia con contraste es, es me atrevo a decir que es mucho más limitada o sea, la parte de, de las resonancias eh, simples nos dejan ver muchas cosas, muchas situaciones pero sí hay situaciones específicas Doc. por ejemplo, algunas, algunas epilepsias, algunas sospechas de malformaciones vasculares, algunas sospechas de tumores eh, uh -huh. cerebrales y enfermedades desmielinizantes llevan contrastes, o sea, es un gran grupo de enfermedades en neurología entonces el contraste no está en desuso lo que pasa es que la resonancia magnética con sus reconstrucciones actuales te da mucha información, incluso mejor, siendo simple, simple. Pero el contraste, por supuesto, que es de utilidad, depende de lo que tu médico esté eh, investigando, Patti, pero se puede utilizar con contraste. In, bien, inclusive bien. nosotros lo hacemos de una manera muy frecuente, ¿no? Y con seguridad. Entonces, al final depende de Y, y sospecha, ya no son llorados. La
1: mayoría de eso lo vamos a sí. hablar el jueves con la Díaz. En no son llorados, ¿no? Entonces, por lo tanto, no
2: necesariamente tiene. Gracias, que Maru. Un abrazo, un abrazo a todos. Gracias, Gracias Matías.
1: Sí. Ahora, fíjate qué pregunta tan interesante. Doctor, ¿podría comentar un poco sobre el estudio PET? Mi vecina ha pasado por resonancia, electro-tomografía, y ahora le pidieron un PET scan. El PET es la tomografía por emisión de positrones, ah, sí. pero ¿para qué sirve? O sea, ¿cuándo la tomamos? ¿Y si sirve o no sirve?
2: Sí, claro, claro que sirve. Son estudios de imagen molecular, que nos permiten eh, tener una información, precisamente en este caso de lo que Liliana nos decía, eh, que es el PET, el PET es una tomografía como tal, la diferencia es que en lugar de que se mete un contraste como tal, se mete un radiotrazador, uh -huh. y en este caso el más usado es a la base de, de glucosa, ¿por qué? Porque el cerebro... Para mí eso es une... bien importante, todos como Mónica, listos para el congreso la semana que entra. Eh, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, la, se, se inyecta un trazador de glucosa. Eso es muy interesante porque ustedes saben que el cerebro trabaja en base a glucosa. Es su gasolina, es su energía. Entonces, capta no, la glucosa que se introduce por las venas y en ese momento se corre el estudio de tomografía y nos permite ya no solamente una evaluación en la estructura, sino en el funcionamiento metabólico de ciertas áreas Superman. del cerebro. No. O, ah, y entonces le decía... Ese estudio, entonces, ahora nos permite, más allá de la estructura, evaluar el metabolismo de ciertas zonas cerebrales. Es muy útil, por ejemplo, en abordaje para cirugía de epilepsia. Es muy interesante el poder conocer si hay ciertas zonas del cerebro que tengan más metabolismo que otras, por ejemplo, o por el contrario, que tengan menos metabolismo que otras. Entonces, de alguna manera, eso nos permite el poder determinar y hacer correlaciones aunque, con el electroencefalograma.
1: Oye, Paulina, Mira, Paulina, es que Ahí dice va. que le mandaron a hacer una resonancia magnética con espectroscopía eh. hipocampal simple. Definitivamente la, la espectroscopía, pues no es un estudio tan especial, ¿no? Especializado.
2: No, no, de hecho se tendría, y, y es parte de la es resonancia Es parte de magnética. la resonancia,
1: y no es tan especializado, y normalmente si tienes una descarga y las crisis parecen ser de la región hipocampal, se puede hacer sí, abdón. Hey, próximo residente de neurología pediátrica a partir de marzo. Ya te estaremos esperando aquí desde, desde Perú. Viene el abdón. Qué emocionante. Ahora, ¿qué tan rápido tengo que hacer la resonancia o no? Porque de repente, si necesito un estudio de resonancia, depende para qué. Así es. Si estoy pensando en que hay una situación donde por cuestiones agudas perdí funcionamiento de movimiento, pensamiento, lenguaje, se tiene que hacer a la brevedad. Cuando estoy pensando en un trastorno del neurodesarrollo, en términos generales, me puedo tardar algunas semanas.
2: Sí, claro. Hay situaciones donde, por ejemplo, yo me atrevo a decir epilepsia o trastornos motores, donde la resonancia sí se intenta hacer lo más rápido que se pueda. No hay otros padecimientos donde a lo mejor puedes esperar un poco, un poco más. Eh, nada más regresando a eso que decía. Eh, la espectroscopía es muy útil, no se puede tampoco desechar esa posibilidad de hacer espectroscopía. Eh, ¿Para qué es? Nos permite analizar ciertas sustancias eh, del cerebro a través de resonancia magnética. Esto nos grafica en picos las sustancias y nos permite orientarnos a si existen o no alteraciones en esas zonas del cerebro que pudieron estar ocasionando epilepsia, por ejemplo. Es muy interesante, pero también tumores, pero también algunas otras situaciones a través de espectroscopía. Es muy interesante. Muy, no, muy interesante. Utilizar.
1: Mira, eh, Gaby, el jueves vamos a pasar unas imágenes para ver las diferencias en diferentes trastornos del neurodesarrollo. No, y como decíamos, el contraste, iré en general, no es tan necesario, a menos de que esté pensando en una situación muy específica, tumores o algunos procesos del Con la gris. Muchas veces las mamás te dicen, Doc, es que cuesta mucho, mucho dinero la resonancia, mejor le hago una tomografía. no. No vale la pena hacer un estudio que no me va a dar el suficiente información. Y
2: cuando dice ahí cada tres años, por ejemplo, lo dice Gris, se resonancia cada tres años. Entonces, la verdad es que no es necesario eso. ¿eh? Sea, no, no. Híjole, es, es, es extremadamente raro que eso pase. Existen algunas condiciones, ahora vamos a hablar puntualmente, por ejemplo, esclerosis tuberosa. Complejo de esclerosis tuberosa. Ahí, ahí ¿qué pasa, doc? Hay túberes corticales, hay lesiones subependimarias. No, eh, es que son, van a ir saliendo es, más. Es, son la son la lesiones, pues, en el cerebro, Exactamente. Que por el tipo de enfermedad el componente genético de la misma y la evolución pueden ir desarrollando nuevas lesiones entonces ahí sí es necesario a lo mejor estar pidiendo eventualmente una nueva imagen para ver que todo esté bien ese es un ejemplo, segundo ejemplo, enfermedades desmielinizantes o inmunológicas ahí sí necesitamos pedir imágenes no y lo vivimos constantemente, tanto acá como en el consultorio, en niños que tuvieron un episodio, es Aparecen lesiones en la imagen, das tratamiento y de repente sí tienes que pedir una resonancia para ver qué pasaron con esas lesiones. Exacto, es que y de es repente pides otra, ¿no? También. Múltiple
1: ¿no? o encefalomilitis diseminada. EMDA.
2: Otras cosas. Ahí está gris. Ándale, pues. O sea, ahí Exacto. está la explicación. Esa es la ¿Te das explicación. cuenta? Ahí estamos adivinos.
1: ¿Se puede dar por lesiones? No. Ahora, Eva,
2: fíjate qué interesante. Se puede dar por ir a las Chivas o a la América que ya es una especie ahí de lesión.
1: <risa> lesión severa cortical. No, fíjate que es muy interesante. Los trastornos del neurodesarrollo en general, el único que no requiere imagen es el trastorno por déficit de atención. Ahora, la atención es una de las funciones que depende de la integridad del sistema nervioso central. Entonces, si yo tengo un infarto en la región que regula mi atención, ya a mi edad yo soy un sujeto de riesgo, entonces si me da un infarto puedo estar inatento por un infarto sí, En niños sí, eso sí, en sí. general no sucede. Lo interesante aquí, lo más importante es que este, en la mayoría de otros trastornos, trastornos motores, trastornos en el desarrollo del lenguaje, trastorno del espectro autista, trastorno sensorial, hay una alta posibilidad de que de repente el niño tenga una lesión, uh -huh. sobre todo cuando hay factores de riesgo. No solo la exploración, me decía Juan Carlos, sino a través de la consulta, cuando uno pregunta, lo que trata de detectar son factores de riesgo. Ay, doctor, pues yo nomás tuve tres amenazas de, de, de parto pretérmino, de aborto, Ajá. pero ya. Y fue todo. Fue todo. Ese es un factor de claro. riesgo. Entonces, si mi hijo tiene un problema del desarrollo, claro, después de la evaluación. Así es. Y detecto situaciones que pueden ser explicadas por una alteración de ese tipo, requerimos una resonancia. Totalmente. Lo cual no solo me ayuda para el, el tratamiento, sino el pronóstico. no y yo, Claro. Y eso es entender muchas cosas. ¿no?
2: Hay, hay algunas otras herramientas que no podemos dejar pasar por alto que actualmente, por ejemplo... Eh, vamos, eh, se prefiere sobre todo en hospitales de, de alta especialidad ya el uso de resonancia magnética o de, de tomografía, pero por ejemplo, el gran uso que se le puede dar al ultrasonido es importante en pacientes principalmente recién nacidos, Ajá. donde se puede hacer ultrasonido a través de su cabecita, porque todavía tiene las molleritas, ¿no? como lo conocemos, la fontanela Una más amplia, y a través de ahí se puede poner el transductor y entonces observar de forma adecuada ciertas zonas cerebrales. ¿no? Pero por ejemplo
1: si mi hijo tiene siete meses, no mueve una parte de su cuerpo pues mucha gente le manda hacer un ultrasonido no, no van a ver no, no, nada no, no. necesita una resonancia magnética esa es la idea de ir con un especialista que te ayude a elegir el mejor estudio. Qué bueno que te... comentes
2: ¿No? Qué bueno, ya, ya ahí quiero hacer un, un, un paréntesis bien importante de repente muchas personas nos dicen es que el doctor, a ver Dígame qué tengo que llevar para la consulta, ¿no? ¿Qué le hago? ¿Ya le hago una resonancia? ¿Cómo, le, lle... ¿Cómo le voy adelantando para que usted no vaya y luego me pida a ver qué necesitan? No, no, no. A ver, lo más, o sea, no evaluamos resonancias magnéticas. Uh -huh. Evaluamos al, a los hijos de Jess, a los hijos de Abigail, a los hijos de Mate, de Alia, de Brenda. los hijos. Eso es lo que evaluamos. Evaluamos a los niños. Los exploramos. Los revisamos. Y respecto a lo que observemos, recomendamos el uso o no de ciertos estudios, pero no anticipamos esta parte. Ah, sí, mire, ya de entrada, ¿no? Para mi consulta necesito que me llegue resonancia. resonancia más electro, directo, electroencefalograma? un ultrasonido <risa> Ma Mapeo <risa> ultrasonido.
1: Mapeo ultrasonido. Y de constancias esos. de primera comunión. Exacto. Ah, la constancia es muy importante, la primera <risa> comunión, para pues saber si ya no trae el dado. Exacto. Y ya ah, con es que, de veras, es bien importante evaluarlos y sobre eso poder plantear. No lo sé, Jire, pero... Depende mucho de lo que te haya dicho tu neurólogo. Claro, si o si se, se está de...
2: sospechando, a lo mejor, iré en alguna. Clasea, estuberosa también ahí puede ser. Oye, y es
1: Granados, ¿existe alguna relación entre el desarrollo del cerebro y la aparición de trastorno límite de la personalidad? En cuanto a volumen, no. En cuanto a desarrollo, sí. Recordando que el último momento de especialización de nuestro cerebro es la adolescencia. Se van a conectar muchas de las funciones que no tenemos. Análisis, juicio.
2: Hola, Alejandra, está chido. Lo vamos a hacer porque estamos trabajando sobre estimulación eléctrica transgremia. Lo haremos. Quieren un live de, de modulación, neuromodulación. Y... También en bueno, el Congreso. Es que, es que
1: está tomando neuromodulación. Ah, por eso que en el con... Sí está tomando neuromodulación. Sí, en el Congreso
2: nos vamos a... Vamos con nosotros a en cerebros en
1: desarrollo. Vamos a echar una platiquita de el. Y va a haber una plática para ah, papás
2: de neuroestimulación. Entonces ahí lo puedes ver. Hablemos... Puede neuromodulación, ¿no? Estimulación magnética transcaneal. Todo lo que es
1: tratamiento alternativo, debemos hacer una plática de eso después del Congreso. Va, la ya están. Hola, bueno, mi no, hija
2: no, no. de tres años tomó la motrigina por dos semanas, pero le causó alergia. Sí, la suspendimos, eh, ok, no. no, sugerencias de tratamiento no podemos dar a nadie no, no, ¿no?
1: no hay quien no
2: hay diagnóstico, o sea, no, no, hay que consultarlo con tu médico. No, este, no, 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 no. Sí, claro, eh, la parte del de Congreso, te puedes meter vendamente ahorita ahí en el Facebook, este, en la página de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de uh -huh. México, Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Y ahí está anclado hasta la parte de arriba toda la información del Congreso con el link directo para inscribirte. Mi bebé está con el doctor Barragán en neuromodulación. Va súper. Qué bueno, qué bueno, Ale, que te, que te bueno, gustaba. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Saludos desde Monterrey, el mejor neurólogo pediatra del universo, de toda la historia del planeta. Dice... Doctor Ariana. García <risa> Dice Ariane, doctor Barragán Muchas
1: gracias, te lo agradezco. Qué hoy,
2: hoy, no, anda, sí. hoy anda volado con los, no volado, con los
1: saludos. Sí. No, les voy a decir una cosa,
2: este vengan a Monterrey, invítanos, Eva. ahí vamos. vamos una carnita. Uy, nos, no. nos
1: deben los de le mandamos un fuerte saludo y abrazo a los de
2: Power Chair Football. Ah, sí, y no, hay, a, 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 nos siguen invitando a, a los Tigres
1: a... al estadio. Tigres Monterrey. Bueno, nomás les quiero decir una cosa, la verdad es que no somos los mejores, pero sí le echamos todas las ganas de que eso sí. Eso sí. Tratamos de el cariño. Por ahí traigo dos o tres personas que andan estar diciendo. Es Dice, vengase
2: a Monterrey a vivir aquí. Ande. Ya sí. le tienen, ya le tienen. No, es que sí, Monterrey está
1: padrísimo. No, precioso. Oiga, y hemos tenido algunas diferencias con los médicos. Algunas. Pero bueno, es Oiga, otra
2: cosa. Rápido, rapidísimo. Este, vamos a Tuxtla Gutiérrez. Vamos a tuxtla Gutiérrez a hacer duque? evaluaciones Déjame. de niños con atrofia muscular espinal el 22, de, esa semana del 22 al 26, esa semana de, de, del 22 de noviembre.. Pasando el Congreso. Pasando el Congreso, nos vamos, nos damos el equipo bueno, de, el, del doctor, este, eh, con el doctor Armijo, nos damos la doctora Monserrat Jardón, de una este, terapeuta eh, especializada y su servidor, a hacer evaluaciones sobre atrofia muscular espinal. Mm -hmm. Si ustedes tienen algún paciente que viva en Chiapas o quiera trasladarse porque le quede cerca a Tuxtla, estaremos haciendo evaluaciones, parece ser que en Teletón, no no me atrevo todavía a confirmarlo 100%, pero es altamente probable que sea así, durante esa semana estaremos haciendo evaluaciones para la parte de eh, atrofia muscular espinal.
1: Voy a agradecer a, a agradecer a Fundación Teletón, todo el apoyo que nos han dado, también les tenemos una super noticia. Y a PAC. gracias. A PAC, también a PAC, y Hashtag Ponte en mis zapatos Búsquenlo, hashtag Ponte en mis zapatos Para todos los niños con parálisis cerebral Que hemos venido trabajando muy fuerte Queremos hacer un cambio Todo niño con parálisis cerebral Tiene que tener una resonancia magnética Sí, claro que sí Oiga, mi hijo tiene brackets y se los quitan en ocho meses, que se los quiten y se los vuelvan a poner, ¿sí? Claro, de hecho hay, 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 hay Oiga, qué de tan indicación? importante
2: es, ¿no? no claro, que se los quiten y se vuelvan a los poner. Que se los quiten y se a poner y no hay ningún problema, ¿no? Este, pero pero sí es importante la resonancia. Betty,
1: también hay BTC en México, en BTC, BTC no, es una franquicia de neuroestimulación. La gente no, de sana. la gente de fundación de... de, de fundación Todo por EMI. Tiene, una, tiene un estimulador magnético transcraneal trabajado por el doctor Lázaro,
2: Lázaro
1: de Cuba, gente que ha trabajado durante 10 años increíble. Entonces, a lo mejor nos puedes poner aquí a la Fundación de Todo, por EMI, a Lely y compañía, los datos de estimulación magnética transcraneal que es un poco diferente a lo que dan en BTC. Y hay que entender que una cosa es estimulación magnética transcraneal otra cosa es neuromodulación, otra cosa es otras cosas y otra cosa es intracraneal y extracraneal fíjense ¿no? qué interesante fíjense que... pronto Cristina pronto ahora fíjense qué interesante ya fuimos a Monterrey dentro Cristina. de la bueno pero a lo de AME a lo de AME pero hay que ir a hacer otras cosas ahora fíjense qué interesante porque dentro de la resonancia magnética eso lo vamos a hablar el jueves les voy a poner no, unas, unas imágenes hoy estamos evolucionando y vean les quiero poner juegan <ríe> muchas sorpresas en el Congreso porque muchas sorpresas. Muchas. tenemos
2: una sorpresa bien importante. Les vamos a presentar una herramienta fantástica este, en el Congreso. Y segundo, vamos a presentar un nuevo libro. Entonces, pues tienen que estar al pendientes del Congreso de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil, porque ahí vamos a presentar nuestro nuevo libro y vamos a presentar una herramienta que está increíble. increíble. Ahora miren, fíjense.
1: Les quiero enseñar, esta es la resonancia magnética funcional. Esos colores son los que me permiten, aquí lo que estoy evaluando, por ejemplo, es el tracto motriz. Si se fijan, desaparece toda la estructura cerebral y lo que queda es las fibras.
2: Las fibras, las vías. Miren,
1: las vías. Aquí vamos a ver las vías motrices. Eso es algo que hemos venido trabajando en el hospital y que ya tenemos un álbum de niños mexicanos que, está haciendo, niños mexicanos, que Atlas, lo publicamos, ¿no? el Atlas, el primer Atlas de tractografía Tracto, que hicimos. Entonces, esta resonancia magnética funcional, que está increíble, lo que, lo que estamos haciendo es que no solo es medir la estructura, sino me permite ver qué tan activas ah, o no es. están las fibras, que es como ver el músculo, ¿no? O sea... Quiero ver no solo qué tan grande o no está, sino qué tan activo está. Y cuántas fibras tengo, ¿no? Y sobre fibras? eso, Juan Carlos, que, es este, que está liderando el proyecto de neuroestimulación, Ya me le pego porque me enseña algo, lo que podemos, porque eso, por ejemplo, es donde dirijo el proceso. Entonces, ya no solo es tratar de guiarme a través de la estructura, sino hoy trato de guiarme a través del funcionamiento. Ahora, Ojo, hay una clínica en Estados Unidos muy conocida, que lo tengo que decir, no es por otra cosa ni. Bueno, no lo voy a decir. Hay una clínica en Estados Unidos donde te hace una resonancia, si no, no bueno, luego aquí a. <ríe> ya, te, te puse a temblar, ¿no? <ríe> Bueno, ya, es una clínica en Estados Unidos que te sacan una resonancia funcional del cerebro con colorcitos y te dicen, ah, resulta que te gustan los perros blancos, comer chilaquiles. ¿Tienes TDA y te da hasta el tratamiento? No. Aún no nos da para eso. Pero lo que estamos explorando definitivamente es que yo pueda entender un poco mejor lo que estamos viendo. Incluso en el hospital, algo que hemos venido trabajando en los últimos cinco o siete años, es ver si los tratamientos que damos tienen o no tienen un impacto. Eso lo hicimos a través de, por ejemplo, el parkour. Trabajamos muy de cerca con Little Warriors, que por cierto es un super parkour aquí en la Ciudad de México para chavos que tienen broncas motrices.
2: Les va ¿Por super qué problema motriz?
1: Y lo que hicimos fue tratar de ver las diferencias antes y después y te permite ir viendo cómo se va activando el cerebro. También lo hicimos en TDA y cómo va resolviendo. Y así es, así es,
2: cosas. que es muy importante, sobre todo en esos fenómenos Perfecto, de Anel, desarrollo. Exacto, qué bueno que
1: le hiciste la resonancia. De este
2: para para
1: poder Ana Lilia nos ah, vemos en la noche en el colegio de pediatría del estado de Capítulo Coacalco. Órale, Una qué tarde. nombrezote. Exacto. <risa> Ana Lilia del estado del estado de, de México, ¿no? Es Coacalco, Exacto, es Estado de México. De
2: Coacalco, Estado de México. Ahí Exacto. Vernos. Este, más que ya estoy viejito, Ana Lilia, o sea, ya a esas alturas ya estoy llegando eh, quería decir, bueno, ahí está, por fin hicimos la resonancia. No, fundación Todo por consulta. Emi, ahí está su teléfono.
1: Ahí pueden hablar, hay un estimulador magnético transcranial, se llama Cerebro, excelente para poder estimular. Y no solo se trabaja, por ejemplo, en trastornos del neurodesarrollo, también se puede trabajar en TICS. Sí, sí. TICS sí. también es una sí. patología. Y la otra patología que se trabaja y ya está avalada por FDA es depresión resistente sí. a tratamientos. Si tienen ustedes o han sido tratados, diagnosticados con depresión y esto se ha mantenido y no pueden resolver el tema, puede ser una excelente alternativa, ¿no? Ahora, otra vez, la resonancia de cráneo me permite saber dónde está la lesión, si es que existe una lesión, pero también la funcional me permite hacer una integración de ver cómo se está comportando. Claro. Acuérdense que hoy ha cambiado muchísimo nuestra percepción la tomografía, se inventó, la tomografía se inventó por ahí del 70, la resonancia por ahí del 80. O sea, tenemos poco tiempo. O sea, yo soy más viejo que un resonador. Imagínate. Tú no, pero yo sí. Entonces, imagínense todo lo que hemos ido aprendiendo porque nos permite ver el cerebro en vivo. Claro. Antes no se podía ver el cerebro. ¿Qué es lo maravilloso de la tomografía y la resonancia? Hoy puedo ver un cerebro en vivo. Puedo ver a través de diferentes técnicas. Por ejemplo, la espectroscopía. ¿Qué mide la espectroscopía? ¿Qué mide la espectroscopía?
2: Mide es lo que comentamos la espectroscopía mide sustancias eh, cerebrales eh, que permiten conocer un poquito el estado de esas regiones del cerebro. Nada más es lo único que... Y ya de ahí, obviamente, va generando sustancias, se van midiendo y normalmente tiene que haber unas sustancias que se mantienen por debajo de otras, como en una armonía. Cuando eso se rompe y, y ciertas sustancias se incrementan por encima de otras, entonces es donde te da un apoyo en el diagnóstico de ciertas circunstancias que pudieran estar afectando el tejido cerebral y que esté causando este desbalance entre sustancias eh, cerebrales. Pero eh, la espectroscopía la no sirve para realidad. eso. Ahora, el BOL eh, nos permite, es parte de la resonancia magnética funcional que ya ha comentado el doctor Barraga. Entonces, el BOL nos permite, ahí, ahí este, en estado de reposo, idealmente, no cuando el paciente está acostado haciendo la resonancia magnética, nos permite medir los cambios que existen a través de la cantidad de oxígeno que ingresa al cerebro con un eh, estímulo, con una tarea principalmente. ¿no? O sea, pensar en algo, mover cierta parte del cuerpo, hacer una actividad dentro del resonador que nos permite el poder evaluar este consumo de oxígeno que está teniendo el cerebro y entonces nos da unos mapas increíbles para poder este eh, conocer la activación del cerebro. Existen otras cosas que también hacemos como volumetría, no existen otras como conectometría, que también que es mucho más especializado.
1: Y luego hay otro que se llama resting state. Fíjense que se dieron cuenta muy interesantemente que el cerebro, aunque ustedes estén, igual que el corazón, el corazón nunca deja latir, el cerebro nunca deja de trabajar y se está activando constantemente. Entonces, es muy interesante porque...
2: Eh...
1: ¿Neurólico?
2: qué ¿Neurólico?
1: No, neurólico puede ser de un cólico de neuronal. No, no sé es, no sé. Bueno, pero por ejemplo, a ver, muchos de estos, bueno, el cerebro está en un, en un estado de reposo. Y no sé si les pasa que hay algunos de ustedes que cuando se levantan se pueden activar muy rápido, otros ¿Sí? se que activar muy lento. Esto se llama resting state, es cómo están las neuronas y a partir de este momento cómo se puede aprender. Ok, neurológico, okay. Entonces definitivamente ya puedo estudiar todas estas cosas. Muchas de estas situaciones aún están en investigación. No son estudios que se hacen de manera cotidiana. Mucha gente que lee las investigaciones que hemos hecho de autismo y de todo con funcionales Dice, ¿dónde es el hago? En general tiene que ser, tiene que haber un físico que haga el sí, procesamiento. Sí, o sea, no es tan fácil. Y lo otro que estamos tratando de ver es saber si podemos lograr tener una homogeneización de todo el proceso.
2: Pero bueno. Yo lo que te recomiendo Jess, es que se revise ese diagnóstico, más bien dice trastorno neurológico funcional. Yo lo que te sugiero es que revisa el diagnóstico con tu neurólogo porque el diagnóstico existen
1: los trastornos neurológicos funcionales. <risa> pues es que yo no lo quería no, decir así. O, o no sea, revisalo
2: no con un tu Revisalo, hay, hay un error en el diagnóstico. Yes, eh, bueno, ese, ese
1: diagnóstico yo. no existe.
2: Sí, no, no, no sé a qué se refiere. Los
1: trastornos neurológicos pueden deberse a múltiples situaciones por cuestiones estructurales por cuestiones metabólicas, porque a lo mejor yo tengo un problema metabólico dentro de mi cerebro, no tengo un daño como tal en una estructura, no me infarté, pero resulta que mi neurón está dejando de producir una sustancia. Es como las demencias. Demencia es la pérdida de las funciones. ¿Todas las demencias son por Alzheimer? No. Alzheimer es una enfermedad donde tengo la falta de producción de ciertas sustancias, pero también puede ser una demencia, por ejemplo, por una cuestión vascular. Se me van haciendo las arterias más duras y deja llegar sangre. Simple y sencillamente la demencia senil, se van muriendo las neuronas. ¿Cómo puedo hacer la diferencia de la causa? Con la resonancia. Así es. Y eso me abre totalmente un aspecto. Por eso nos insistimos tanto en la resonancia, porque se vuelve importantísimo. Ahora, el trastorno neurológico, pues...
2: Es, que es, todo. Funciona, es todo. Funcional, es todo. No. Funcional o no, pues <risa> eso ya es. ¿O es si eres funcional. Yo, 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 yo lo que les recomiendo es platica con tu sí. neurologista. Carlos y yo y tenemos
1: y... trastornos neurológicos, pero somos bastante funcionales,
2: creo. Ah,
1: <risa> sí. Oigan, va a salir una aplicación, vamos a hacer un relanzamiento de nuestra aplicación Más control en epilepsia, la primera y la única app para pacientes en español en México y Latinoamérica, de Cereos en Desarrollo para el Mundo, junto con la Fundación Carlos Slim para la Salud. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han dado. ¡Esa! Ya ah, la conocían. Esa. Más epilepsia. En el a ver, Congreso en el Congreso la vamos a presentar. La vamos a presentar en el Congreso, para que ustedes la puedan ver y todos los pacientes que tengan epilepsia. Aparte, fíjate que tiene aplicaciones para otras enfermedades, no solo para epilepsia, porque tiene... Tiene un, ge un geolocalizador y entonces para... Un, record, buscar... eh, un, 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 un
2: diario para recordar bueno. medicamentos, crisis. Entonces,
1: al, al final, concluyendo.
2: Concluyendo, estudios de imagen, por supuesto que son válidos. Se tiene que procurar realizar estudios de imagen dentro del abordaje de diversos padecimientos eh, neurológicos, sí incluyendo los fenómenos del neurodesarrollo, trastornos de neuro neurodesarrollo, por supuesto, que dependiendo de cada paciente puede ser necesario el hecho de hacer un estudio depende de su médico de la evaluación que se haga la posibilidad de este de, de pedirlo sí eh, segundo son seguros de repente tenemos mucho miedo por la sedación no que se tiene que dar para los pacientes que van a entrar a resonancia magnética los pacientes que entran a resonancia magnética no pueden moverse no tienen que estar quietos para que el estudio realmente valga la pena y no salga movido ¿no? Eso nos deja ver un estudio de buena calidad, bien hecho. Para eso, los niños tienen que dormirse un ratito para poder entrar tranquilos al resonador, no moverse y poder tener la imagen. Hay mucho miedo para realizar ese procedimiento. Sin embargo, lo que les podemos decir es hay eh, anestesiólogos pediatras que precisamente están dedicados a poder brindar este tipo de sedaciones y anestesia en pacientes pequeños, que lo pueden hacer con toda la seguridad del mundo y hoy tenemos resonancias magnéticas en pacientes de días de nacido, de recién nacidos, que no hay ningún problema para poderse hacer el estudio. Entonces, Más bien es orientarse con quién puede hacerse el estudio, los mejores lugares disponibles para poder hacer un estudio de ese tipo y que al final eh, no tengan miedo para poderlo realizar. Al contrario, si es necesario dentro del abordaje diagnóstico, hay que hacerlo sin temor si se hace con eh, el personal eh, sanitario profesional y adecuado. Eh, si sí hay mucho miedo de que no convulsionen, no tiene por qué convulsionar no, 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 en No tiene por qué convulsionar. No, los tranquilos.
1: Y cuando... Lo, ah, oiga, es que lo van a sedar. Me da mucho miedo que lo ceden. Acuérdense, no lo anestesian. No hay dolor. Nada más lo
2: van a dormir. Hay que dormir un ratito. Y Entonces, entrar al resonador para que no se mueva. Exacto. Nada más. No. Eso. Entonces, creo que sí. O creo que hoy platicamos de esta parte donde... Las imágenes son necesarias, eh, hay que utilizarlas. Eh, la resonancia magnética, cada vez. Este... No.
1: Si ven ayuno en general, sí se puede tomar su medicación
2: sí. para el Con poquita agua.
1: Con poquita agua. Y sí,
2: ya. y sobre todo, Betty, ahí a lo mejor hay que ver la indicación, si es una indicación para anestesia, bueno, para o sea, la sedación Si es por
1: anestesia, nomás dile al anestesiólogo, oye medicamento. ¿Le voy a dar su medicamento con un poquito de agua y
2: ya? Y ya, lo que no se vale es comer, comer no si echas unas aquiles este... o un tandora. Claro, de... entonces ya platicamos de esa parte de las imágenes, consúltelas con su con, con su, su neurólogo, neurólogo. Con su neurólogo. Eh, no tomen imágenes eh, bajo decisión propia, eh, porque escuché que el vecino, que el primo, que, le, que a mi hermano alguna vez le hicieron una imagen, no, consulta primero con tu médico, eso es lo ideal, primero que te revise, que sepa realmente si existe una necesidad de pedirte un estudio y, y ya, te arrancas con el abordaje que sea necesario, pero consúltalo principalmente con tu eh, neurólogo de confianza, Exacto. de cabeceras.
1: Ay. Carlos, pues muchas gracias. gracias, nos vemos el jueves, vamos a hablar de todo lo demás, este tiene que verlo tu neurólogo y sobre eso poderlo ver, nos vemos en el congreso, aprovechen, es un gran esfuerzo, aprovechamos a toda la industria que nos está apoyando, porque este, este congreso llega gracias a la industria, llega gracias a todos nuestros participantes, ¿no? Este, que no pueden dar una plática ni sugerencia para ustedes, pero ayudan a que estemos una gran cantidad de profesores para que ustedes aprendan más. El Congreso es 100% académico, eso es súper interesante. Por lo Totalmente. tanto, no lleva sesgo ni lleva nada. Entonces, aprovechenlo.
2: Aprovechar, Hay pocas de no... estas oportunidades, ¿no? Muy poquitas y además también estructuradas, bien hechas eh, y, y con un programa académico realmente excelente. Sí, y el
1: año pasado mucha gente dijo que iba a estar con nosotros y la verdad es que el número de papás que esperábamos, ¿no? O sea, yo les decía, ¿no? Tenemos más de 50 mil seguidores en Cerebros, 30 mil en la asociación. Y esperábamos que esos 8 mil papás, pues por lo menos estuvieran 10 mil. Y, y no llegamos ni a los mil papá. ¿no? entonces no, no
2: desaprovechen el proceso claro, ¿no? entonces, es importante, ahí está, ya, la, no. está la invitación aprovechenlo, métanse va a estar disponible también por si de repente es que la chamba es que no me deja por el horario en vivo no te preocupes, ya con tu registro puedes regresar y ver las pláticas que se te y lo más padre de todo es que no solamente va a ser de neuro el congreso va a hablar de diferentes situaciones hay una parte de psicología padrísima claro, entonces de alguna forma eso este, es muy interesante No, porque... Andrés Valderrama va a
1: hablar de ansiedad y depresión en la adolescencia no, chavo, ¿no?
2: no fantástico, increíble
1: Estás muy bien, les mandamos un fuerte AME su... sí. pues digo, Trabaja, nomás tránsito. dile al neurólogo ¿no? ¿qué está pasando? Exacto, que, ¿qué onda? Uh,
2: doctor, una pregunta. El boleto, si sí es para todo el Congreso, Está tienes todo que comprar el, el, de,
1: el de papás. El de papás, evidentemente, porque, papás. porque para médicos van a pedir
2: el, el, la célula. Perfecto. Nos pues vemos, bien, Ahí, los día. El Ahí estamos.
1: Dios nos Hasta, Hasta luego.
0: Esto fue otro episodio de Pediatría México. Y recuerda: los países caminan con los pies de sus niños. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX, AM de Asociación de Médicos, HIM de Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.